0: Pessoal, sou o Luca Najara, sou criador de conteúdo, e esse é o Dia de Brand especial de Creator para Creator. E aqui a gente conversa sobre temas relacionados à criação de conteúdo, com o intuito de trocar informações relevantes e algumas nem tão relevantes assim desse universo de criação. Eu tô sempre acompanhado de convidados super especiais. E hoje nós estamos com ele, o Rei do Sorvetinho, só que ele não é dono de nenhuma sorveteria, mais conhecido como Matheus Zilt na internet. Amigo, estou muito feliz de ter você aqui. Pra quem não te conhece, se apresenta aí pra gente.
1: Olá, primeiramente muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui mesmo só por voz Eu estou fazendo uma cara ótima aqui, mas é só por voz mesmo Eu faço pequenas reformas nessa internet, passo bastante nervoso E compartilho todo esse nervoso, já tem daí 2, 3 anos na internet De pequenas reforminhas, dicas de decoração e alguns DIYs que tentam
2: não ser DIYs feios
0: Mas só tentam <risos> Arrasou, e nós também estamos com o Célio Olizar, como é que é que fala Olizar? É
2: Olizar mesmo, mas tanto faz, é? tanto faz Olizar, me chamando tá ótimo
0: <risos> E também estamos com o Célio Olizar, o maior defensor do slow conte dessa internet Amigo, quem não te conhece, apresenta pra gente
2: então eu sou o Célio, prazer para todos que estão ouvindo, que honra que é estar aqui.
0: E eu,
2: além de ser o maior defensor do Slow Content, sou formado em publicidade. E sou assessor, manager e marido deste menino. Matheus menino rosa, que também está neste podcast.
0: Arrasou. Aqui do meu
2: lado, no caso,
0: né? <risos> Juntinhos, muito bom, pessoal. E a gente vai começar do começo aqui. Quando que vocês começaram a se entender criadores de conteúdo?
1: Então, foi um processo, mas eu costumo dizer que foi a partir de 2019 que oficialmente eu trabalho com o conteúdo na internet, porque foi quando oficialmente eu fiz os primeiros trabalhos, ganhei os primeiros dinheirinhos e pensei que então esse conteúdo que eu estaria produzindo iria para a internet já, porque antes eu estava fazendo as reforminhas, fazendo para nós mesmos, assim, sem ter a, a indicação e o intuito de postar na internet, então a partir de 2019 que foi oficialmente, pensado e produzido o conteúdo para ser postado. Mas o Célio começou oficialmente a trabalhar, assim, nós dois juntos. Foi em 2020 mesmo, um ano depois. E nós já estamos fazendo conteúdo de pequena reforma e nesse mundo da internet, tentando entender conteúdo e o que está acontecendo ali desde 2017. Mas, de novo, de 2017 até 2019, a gente só meio que não sabia o que estava acontecendo e aí a partir de 2019 que a gente ainda não sabe o que tá acontecendo até hoje mas a gente...
0: Tá tentando tenta,
1: tá te... Ah, agora acho que eu sei e aí a gente posta enfim, é essa confusão foi essa questão. em 2017 eu postei a minha primeira reforma a minha segunda reforma em 2018 a terceira em 2019 mas aí foi a partir de 2019 que realmente essa reforma era para estar na internet e não apenas para nossa casa, para no...
0: pro nosso uso foi uma reforma por ano, então. Literalmente, super slow content, né?
1: Basicamente. <risos> basicamente foi uma reforma por ano, porque o meu conteúdo, nesse caso também, já naquela época, era muito ligado a uma produção real de um problema que eu estava enfrentando, tipo... A gente precisava que a nossa cozinha fosse útil para o nosso dia a dia. Então, por isso, eu vou fazer a reforma. Então, era um motivo real que me levava a fazer a, a reforma e depois acabava tendo um conteúdo para postar. E aí, então, foi assim que eu reformei a cozinha em 2017. E aí, em 2018, eu reformei a sala, porque também estava meio capinguinha ali. E aí, em 2019, eu reformei a lavanderia, que tava pegando fogo. Então, tipo, foi sempre de uma necessidade que eu quis fazer uma reforma e aí entra o papel de Célio Júnior. Desculpa, é que o nome dele oficial é Célio Lizar, mas na casa <risos> dele é Célio Júnior. E eu não consigo chamar ele de não é só Célio Júnior pra mim. E aí entra Célio Júnior, que naquela época, como a gente tinha outros trabalhos, eu trabalhava como fotógrafo e o Célio como editor de imagem, ele falava, ah, por que, que a gente também não aproveita que você sabe tirar foto e eu sei editar foto? E você tira uma foto dessas coisas que você está fazendo, o processo do antes, depois e do durante, e faz alguma coisa com isso. Aí eu falei, não quero, não. Obrigada, eu quero fazer porque eu quero ficar quieta, eu quero fazer em off. Ele, ai, mas em off era tão legal. E aí ele, a parede, ficava num cantinho tirando umas fotos, me irritando. Uhum. Que eu não queria que tirasse a foto. Eu falei, eu não sei o que eu tô fazendo, eu tô pintando a parede, mas eu não sei oficialmente o que eu estou fazendo. Eu não sei se eu quero um registro de você fotografando, fazendo um negócio que eu não sei o que está acontecendo. E aí ele fazia as fotos meio em off, assim, puxava o celular num cantinho tirava uma fotinho, e a gente teve o primeiro antes depois que foi da cozinha.
0: Ótimo. Falei bastante, desculpa. Não, é isso aí. E, Célio, como você se apresentou, você formou em publicidade, né? E nessa época você já tinha uma intenção de trabalhar com alguma coisa relacionada à criação de conteúdo, internet, assim, ou não? Veio literalmente depois que os conteúdos começaram a dar certo, vamos dizer assim, né? A dar certo no sentido de começaram a ter uma visibilidade maior, né?
2: Nossa, foi exatamente isso que você disse, a segunda opção no caso. Porque o Matheus trabalhava como fotógrafo mesmo... E eu como editor de fotos, como ele falou. E aí, quando ele foi é, fazendo essas reformas e tudo... Eu fui vendo que isso, quem sabe, tivesse um potencial de postagem... Mas a gente nunca pensou que isso fosse um jeito de, sei lá... Ganhar dinheiro, ou que as marcas iam vir atrás... A gente nem sabia que isso era possível. A gente só achou que ia ser legal. No caso eu, né? O Matheus nunca, nunca quis. Nunca achei que ia ser legal, nunca quis... Eu achei que as pessoas deveriam ver isso, porque o Matheus ele põe a mão na massa e faz as coisas acontecerem de um jeito que parece mágico. E eu, gente, isso as pessoas têm que ver isso. E aí, então, foi do nada, assim. Eu achava que a gente ia continuar sendo fotógrafo e editor, e de repente viramos criadores de conteúdo pra internet e eu junto nisso. Então foi super do nada, na loucura e vendo publicitariamente ao longo do tempo, mas não foi uma coisa assim pensada, premeditada. Essa é, faltou uma parte da apresentação do Sérgio Júnior que ele não falou que ele também é marido, manager
1: e tal, mas é ele também resolveu por gravar o conteúdo e hoje também fotografar o conteúdo. Por que fotografar o conteúdo? Porque a gente brigava muito para fotografar. Porque eu já tava ali meio solto. Que é ah, meio solto na fotografia na, do antes e depois. E ele não. meticulosamente ele sabia o enquadramento que ele estava imaginando. Para a edição de foto que vem depois. Então com o tempo ele acabou assumindo toda a parte até de captação também. Porque além de eu estar cansadinho ali no final da reforma. E não ter muito paciência de ainda ter que tirar a foto antes e depois dos detalhes. Todas essas coisas. O Célio sabia exatamente o que ele achava interessante mostrar. O que, que ele filmou. O que, que seria legal, como que ele já filmou. Então, aí ele também assumiu a parte de captação de todo esse conteúdo e edição. Então, faltou isso também na viu do menino aqui
0: que não falou.
1: É Ótimo. Verdade.
0: Eu acho que é muito legal isso, quando a gente tem um casal trabalhando junto, né, que em casa também sou eu e a Bruna, a gente também, outros episódios para trás, a gente entrevistou a Sublinhando, que trabalha com Luquinhas, o Gui, que trabalha com o Rafa, enfim, todo mundo, que são alguns casais, e é muito bom porque é, a gente se entende, né, a gente sabe o que, que um quer, a gente sabe o que, que o outro precisa, muito mais fácil do que se a gente fosse contratar outra pessoa, então acho que flui muito melhor, flui gostoso, né, então, e não tem horário também, né, trabalha em casal, é, cada um se vira, <risos> é, vai trabalhar no horário do outro, né. Exatamente,
1: a gente até faz, fez e faz algumas gravações, tipo, com equipe diferente, mas é muito diferente do que a gente tá acostumado, tipo, de ter aquele controle. Ai, será que estão pegando o que eu tô fazendo aqui a borda? E aí, outra hora estão pegando demais um conteúdo que. Poxa, gente, eu furei errado o negócio aqui, daí <risos> vocês estão filmando. E coisa que quando tá com a gente esse controle. Uhum. Não, Sérgio Júnior não filma agora que eu nem sei se vai dar certo esse furo. E aí, só filma. Então, essas coisinhas é muito melhor, muito, muito, muito melhor ser é são nós dois. Inclusive de horário, que daí a gente deixa a timelapse rodando e vai até duas da manhã. Coitado, Sérgio Júnior, que ele tem sono, eu não tenho. A noite é meu momento de pintar a parede. É mesmo, não você pode. é mais
0: notívago.
1: Eu sou totalmente, eu, eu só parei... Que não tem luz, uhum. e eu, eu gosto muito de fumar com a luz da própria janela mesmo, porque senão dá muita interferência de cor nas cores que eu tô pintando, então só por causa disso eu pinto durante o dia e faço durante o dia senão eu faria a noite. Ah, e também uhum. porque não pode fazer barulho, né? então gente não pode fazer da
0: noite. É importante é... lembrar pro Mas prédio, Mas isso né?
1: esse é o segundo motivo do porquê não, não é o meu primeiro motivo
2: é só porque realmente não temos luz não, mas queria deixar claro aqui que Matheus respeita as leis Respeito. do prédio. Porque tem muita gente que acha que Matheus faz reforma de madrugada. Fa... Ele até gostaria, mas ele toma esse cuidado com horários. Quero deixar registrado aqui. A gente sempre avisa pra vizinha de baixo. Olha, essa martada não sou eu. Eu não
1: tô fazendo <risos> nada. Eu tô deitadinho aqui quietinho. Porque a gente... Bateu 6 horas, vem aqui brigar na nossa porta Que a gente tá cortando uma madeira Mas aí usou, outros, do onze da noite Batendo, furando Aí ninguém vai atrás E aí como acham que é a gente Aí eu sempre tô... não sou eu Estou quietinho Não, eu respeito as legislações desse prédio Enfim, desculpa
0: ah, muito bom. É isso mesmo. É bom deixar registrado pra galera. E, Matheus, vocês têm, assim, um controle muito grande do que vocês produzem, né? E, desde sempre, você já tinha uma estética definida do que você queria postar. Você decidiu isso porque você sentia falta ou porque faz parte da sua identidade mesmo? Você queria que o vídeo refletisse quem você é ou você queria que o, que o vídeo refletisse alguma coisa que você não estava acostumado a ver, que você sentia falta de assistir?
1: Olha, gostei da sua percepção e acho que está no meio do caminho dos dois, porque eu como fotógrafa Eu sempre fui muito visual Gostava daquela luz, daquele brilho De uma coisa assim mais Que trouxesse um aconchego e quisesse Ser consumido aquele conteúdo E ao mesmo tempo como uma pessoa normal Que queria alguma coisa pra fazer reforma em casa Eu achava os conteúdos existentes Muito técnicos Extremamente técnicos E secos Tipo, Era descrito o que estava Acontecendo com termos Que pessoas comuns não tem acesso, só quem fez a faculdade de arquitetura ou design interiores ou até engenharia, com termos muito focados mais pra coisa técnica. Ai, ah, aqui usei um cimento AC3. <risos> o que diabos é um cimento AC3? Alguém me fala? Ninguém falava. Então eu, eu sentia essa falta e também a falta do humor, porque esse conteúdo tava sempre muito seco. Voltando lá pra 2017, que é realmente a primeira vez que eu entrei com esse conteúdo, que o Célio falou para eu postar, eu falei. Tá, eu vou postar. Tinha acabado de surgir os stories, mais ou menos, ali. Falei, ah, vou postar. É, quero postar nos stories. Então, contando uma historinha do porquê a gente fez essa reforma. Porque também sempre fui muito apegado a não ficar com um conteúdo vazio. ai ah, eu fiz essa reforma porque... ai ah, eu queria tanto uma bancada de mármore. <risos> não, não era isso que eu queria com a reforma. Eu queria porque eu não tinha onde cortar a minha... A batata para fazer uma sopa, eu queria um. Por isso que eu fiz isso. Então, para contar essa história, então eu desenvolvi tipo um storytelling para os stories, que é exatamente a mesma capa que eu uso até hoje, é a capa que eu usava desde lá da primeira reforma, porque eu queria que tivesse também um apelo, que seja, fosse bonito de assistir isso, e eu não gosto de gravar vídeos falando. Então, eu me baseava 100% nas fotos que a gente tinha... antes, depois, durante... E as fotos bonitinhas que o Sérgio tirava e tratava. Porque eu não gostava realmente de ter que falar... Eu ainda não gosto de ter que falar, tipo... Eu, eu falando enquanto eu estou cortando uma madeira... Que eu estou 100% puxa... <risos> parar para falar... Agora eu estou cortando uma madeira. Não! Sim. Melhor eu pegar a foto que eu já... Ou o vídeo que eu cortei a madeira e escrever... Cortei a madeira. Então, é, foi, foi muito mais eu tirar essa parte do, do momento ali, não quero falar, e que também quero que as pessoas consigam assistir isso sem estar com o volume da, do celular. Ligado, que, que é irritante ter que também todo o conteúdo que você está assistindo, você tem que ligar o conteúdo, o volume do celular. Mas você está com a criança dormindo do teu lado, você não vai poder me ver gritando, cortando uma, um negócio de serra. Não vai poder acontecer isso. Então, desde aquela época eu sempre me baseei nas fotos para fazer a contar uma historinha e fazer um pouquinho dessa história ser engraçada. É, que a pessoa continue assistindo para ver as piadas também, não só o conteúdo que está sendo passado. Então foi assim que sem querer querendo já desenvolvi a linguagem que eu ia continuar fazendo até hoje. Desde exatamente o primeiro combo de stories que eu fiz com o, com o primeiro carrossel que eu fiz, sempre teve piada e storytelling. Dessa maneira, a única coisa que não está mais são os palavrões. <risos> que antes eu usava muito palavrão era muito, ah, isso, me xingava um monte de coisa ali, só que daí hoje, hoje em dia tem senhoras que me assistem e elas ficam muito
2: incomodadas.
1: incomodadas com o uso de palavrões então ali pela terceira reforma eu parei de usar palavrões e também porque isso dava uma inibida no uso de, de marcas junto, porque palavrões é. realmente, mas assim, era palavrão mais de boa, mas eu xingava por exemplo, ah, saco, você tá um lixo daí só que eu usava é. um palavrão pra falar isso Aí eu já não falo mais.
0: É, e é muito importante isso, né? Porque sem querer você desenvolveu a sua linguagem, desenvolveu a sua personalidade ali. Que você criou mesmo uma nova linguagem de várias pessoas se produzirem. E que quando a gente ouve, até de outras pessoas falando, ou vê lá escrito, tem 100% você, né? Que é hoje para a gente criar conteúdo, isso é muito importante. A gente ter a nossa estética, ter a nossa identidade, ter o nosso propósito muito bem definido. Eu acho que meio que sem querer, né, você, sem querer não, porque você já era fotógrafo, então você já tinha uma noção, mas não tanto assim com a internet. E aproveitando isso que você falou várias vezes da fotografia, né? Como é que foi para você sair da fotografia? sair, entre aspas, mas porque você poderia ter ido para a internet para falar sobre fotografia, falar sobre edição de imagem, mas não, você foi para um lugar onde você não tinha muito conhecimento, vamos dizer Você não era formado em arquitetura, você uhum. não era formado Em nada relacionado a isso Como é que foi para você sair da E fazer? ainda não sou Sa da, Formado da vida, né, agora Mas sair da fotografia e ir pro DIY uhum.
1: Eu meio que sempre tive é, vergonha e não me sentia o suficiente bom pra falar de absolutamente nada. Mesmo se eu fosse falar de fotografia, que era uma coisa que eu tava fazendo há muito tempo... Eu não sei se eu me sentiria seguro para falar. Nunca me senti seguro pra falar de nada. Quando caí no DIY, pior ainda. Não sei quem tá aqui na cidade trabalhando com isso hoje. Não sei o que é pra fazer. Eu faço assim. Então eu sempre deixei muito claro, até pro meu conteúdo como foi indo pro DIY... Eu não sei direito o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo assim, funcionou aqui em casa. Não estou falando que é regra, não estou falando que é o certo, não estou falando que você tem que fazer assim. Estou falando que eu fiz assim e funcionou, tá bom? Tá bom, beijo, tchau. Porque eu sempre tive muito até medo de ser atacado por isso. E eu fui atacado por isso várias vezes, sem nem ter cumprido com esse negócio de falar que eu estava era dono do, do conteúdo correto sobre aquilo mesmo assim foi atacado então eu não teria coragem de falar de fotografia na época eu nunca me aprofundei na fotografia eu era fotógrafo também basicamente autodidata é que eu esqueci essa palavra autodidata, basicamente eu fiz só o curso dentro da faculdade e aí o resto fui aprendendo quase basicamente no DIY que as luzes eu improvisava puxava uns fio ali e quando caí no DIY, tudo que eu sabia fazer já era embasado pelo meu pai. Porque meu pai, ele é pedreiro, eletricista, encanador, marceneiro, pintor. Meio que todas as profissões, assim. Ele construiu a casa da minha mãe. Ele reformou depois a casa da minha mãe. Tudo isso eu fui acompanhando. Isso eu sabia já de casa. Já sempre soube como fazer isso. Reneguei, porque adolescente é um lixo. Adolescente adora renegar os pais. Não querer fazer isso na época. Não queria... Meu pai tentava me ensinar eu, ai pai, ai, eu preciso sair agora, não quero aprender como cortar uma madeira. Foi triste pra mim, deveria ter ficado que eu aprendi mais <risos> como cortar uma madeira do que ter saído fazendo qualquer outra coisa que eu fui fazer. Então, é, mesmo tudo que eu já tinha trabalhado anos, que era fotografia e o que eu estava entrando, eu nunca vim com uma segurança para este conteúdo. Eu sempre vim tipo, olha, é assim que eu fiz, funcionou, é o correto? faço ideia, vou ver depois se descascar se der errado, mas no momento tá funcionando, não pegou fogo ninguém morreu, tô ótimo esse foi nosso mantra, e é o nosso mantra ainda até hoje, que é não cagar regra na internet porque sempre no universo de alguém, eu vou estar tá fazendo alguma coisa errada, então eu só falo sempre que eu fiz assim, essa foi a solução que eu achei, mas você tá livre pra você achar a sua não venha, não venha me jogar hate que eu só descobri isso agora. Me deixa em paz fazendo assim. Fala do teu jeito, se tá errado? Só você não fazer. Enfim, é assim que eu lido desde aquela época. Porque. Ai, tudo, tudo, tudo pode ser um problema. Tipo, tanto dos motivos que eu escolhi aquilo, do que eu escolhi e do como ficou. Então, ai, a cadeira ergonômica é o suficiente. Você que vai sentar? Não, sou eu. Pra mim tá ótima. Então, é assim que eu li. Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, porque você está reparando que eu falo muito. Você está agindo o está quietinho.
0: É.
2: Não, mas é ótimo você falar.
0: <risos> então, arrasou. Isso é bom quando fala, né? Porque aí a conversa flui. Porque a gente acha mesmo na internet que a gente precisa ser super especialista para falar de alguma coisa, mas nem sempre precisa ser assim. A gente tem que tomar cuidado, né? Que tem coisas que, sim, você tem que mais responsabilidade para falar, mas a gente também pode expressar a nossa forma de fazer e de ver algumas coisas, né? E vocês já entraram sendo super slow content e, Célio, você que é o super defensor, né? Tem até... É, os destaques no Instagram defendendo o slow content, explica pra gente exatamente o que, que é esse slow content, né? Porque a gente tem falado cada vez mais sobre isso e, e cada vez mais tem surgido outros criadores também que estão adeptos desse slow content.
2: O slow content, ele vem muito da pegada do slow food, do slow fashion, então esse slow, ele é realmente produzir mais devagar, mas também de uma forma mais responsável, de uma forma mais bem pensada, porque, ao contrário do fast content, que é a produção exacer exacerbada de conteúdo, o slow content vem aí para a gente pensar em como produzir esse conteúdo, é, pensar em produzir um conteúdo mais devagar, mas de forma mais responsável. Basicamente que, é isso. E que acrescente Sim. alguma coisa. Ou assim, você tem que falar isso? Quer que jogue tudo pra eu
1: falar? Não vou falar, não. Mas falar, pode, não. Mas, 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 é que você, tá, você é uma pessoa que, que tá nos low content. Que também seja um conteúdo que acrescente informação e não seja só um conteúdo para ser mais um conteúdo existente lá na internet. Mas... Em, uma tentativa de um conteúdo que traga algum tipo de informação. Porque também essa é uma palavra que eu uso muito. A gente tentou, que a gente não estou jogando coisas de valor para nós do mesmo jeito, tá vendo? Porque eu sempre fujo de jogar as coisas de valor. É sempre uma tentativa que esse conteúdo
2: acrescente alguma coisa na vida das pessoas. É, então tem essa coisa da não pretensão também, que no nosso caso... E também na questão do slow content... É você pensar, mas você não falar que você é o dono da verdade, tudo é sempre uma produção aos pouquinhos, pesquisada, embasada, e aí você vai e joga para o mundo, mas sem essa pretensão de que ela é verdadeira, não verdadeira, ela é verdadeira mas não dona da verdade.
0: É que a gente, muitas vezes, a gente acredita, né? Eu tenho essa sensação de que o slow content, ele é sem estratégia. Então, a gente pode compartilhar qualquer coisa. Ah, é, vou postar aqui de vez em quando, sabe? E não, não é bem assim. Existe toda uma estratégia. Tudo é muito bem pensado ali por vocês, né? Como você falou, é, tem todo um storytelling, tem toda uma pesquisa. Então, compartilha com a gente quais são essas estratégias que vocês desenvolveram ao longo desse caminho para ficar esse tempo sem postar, não ficar dependendo desse algoritmo que o tempo inteiro você falou, é fast, fast content, né, que eu tenho que postar todo dia, toda hora, o que, que eu tô fazendo, se eu não postar, o algoritmo vai me entregar, e aí, de repente, vocês ficam dois, três meses sem postar, e aí, quando posta, como é, qual é essa estratégia que vocês criaram?
1: Primeiro, isso é muito importante falar que ela, ela continua sendo sempre adaptada, porque o algoritmo não para quieto, então mesmo que a gente sabia um ano, dois anos atrás... Ou que a gente sabia há seis meses... Ela acaba sendo mudada porque o algoritmo muda. E infelizmente isso está pegando no slow content... Isso pegou mais este ano no slow content do que pegava dois, três anos atrás. É, até quando o Célio chegou a fazer o, o TCC dele sobre slow content... O algoritmo funcionava de uma maneira super mais... Que a gente conseguia saber o que está acontecendo. Mas hoje em dia é muito mais difícil... É muito mais um malabarismo pra tentar... Ah, tá, eu acho que se eu postar agora vai dar certo isso. Então, tudo que a gente tinha até mais construído e definido como a estratégia, ela não é mais totalmente o que a gente usa. Porque hoje em dia a gente ainda tá... A gente é muito refém da música trend... Da, da trend, não sei o que mas muito mais da música trend porque é o que a gente até usa para fazer o conteúdo em cima, então mais assim, de estratégia antigamente agora você pode falar que foi a parte do todo CC, que você quer, que tá querendo escapar do, do TCC porque é você <risos> fez todo TCC
2: não, a questão maior é que o Matheus, para fazer uma reforma ele demora muito tempo não muito tempo, desculpa, não é uma crítica, tá, é meu é amorzinho uma crítica. <risos> <risos> mas ele demora tempo de pesquisa e de execução mesmo. A gente, como antes a gente fazia só na nossa casa e a gente começou fazendo a nossa cozinha, a gente ficou praticamente um ano olhando para ela sem saber o que fazer com ela. A gente não sabia que solução dar para ela. A gente primeiro precisou viver nela, ver que problemas ela tinha e aí ver como que a gente queria solucionar, que dinheiro que a gente ia ter para solucionar. E ainda como o Matheus, sozinho, com as próprias mãos, ia fazer isso. Então só esse tempo foi realmente esse primeiro ano que a gente morou no nosso apartamento antigo sem reformar a cozinha. E aí quando a gente realmente resolveu que o Matheus ia reformar, eu falei, não, mas você só vai reformar se a gente gravar mais ou menos e você postar isso, aí que veio o processo ser executado e depois disso ainda teve a produção das fotos e de tudo pra ir ser postado então todo esse tempo é um tempo que demora e aí não o que eu quero dizer com isso é que não tem como o Matheus ser fast content porque todo esse processo ele é muito devagar
1: é eu até consigo ser mais fast content num conteúdo mais raso mais superficial do, de conteúdo mesmo tipo ah eu não vou construir um móvel eu vou pegar um móvel que eu tenho aqui e colocar ali aí com isso eu consigo ser mais fast content... Quando é uma decoração mais levinha... Só que daí isso não traz profundidade do conteúdo... E não traz realmente uma verdade... Então é, um, é mais um cenário... É mais uma coisa para fazer o conteúdo rapidinho ali... Mas ele não, não, tem, não tem muita conexão com a pessoa que está assistindo porque não é um problema real. Então, tipo, estou com um vazamento, como que eu resolvi isso? Demorou uma semana para resolver esse vazamento. Então, tipo, é, esses pontos de conectividade que trazem a vida real que a pessoa está assistindo, talvez tenha apostado por alguma coisinha daquilo, é o que trazem também o conteúdo para uma veracidade e que ele fique mais forte, porque a pessoa vai ter realmente mais uma conexão com ele. Então, toda vez que é um conteúdo de reforma mesmo, na nossa casa ou na casa de alguém, vai demorar para produzir. Porque eu vou enfrentar problemas reais, solucionar os problemas reais, gravar os problemas reais e aí transformar isso em conteúdo. Então, muito do engajamento, da interação, são por causa das reformas serem reais, problemas reais e aí a pessoa ter essa conexão. Então, é, é nisso também que a gente nunca quis fugir muito. Ai, eu consigo fazer rapidinho com uma, parede, uma pintura redonda. Só que isso é um conteúdo superficial porque é uma parede que não vai ter utilidade quando não tem utilidade, a pessoa fala, ai, deve ser uma publi. É, não vai assistir, não vai se conectar, e não vai ter, não vai trazer engajamento, e também não vai usar esse conteúdo pra nada. Então, tem, eu tenho esses dois momentos hoje na internet, um momento realmente de reforma real, que é o que eu gosto de fazer, e é o que eu gosto de postar, mas essa reforma real vai demorar pra produzir, porque eu preciso solucionar realmente os problemas. E o conteúdo mais fast, que mesmo assim não é fast, porque eu tenha que mesmo assim pintar a parede, furar a parede, tapar a parede, depois tudo de branco por cima, ainda assim ele não é o suficiente para a pessoa se conectar 100% das vezes. Mas eu tenho esses dois momentos na internet hoje de um conteúdo vida mais real e um conteúdo mais cenário, só para dar mais umas também para não desaparecer tanto tempo, porque senão eu vou ficar um ano sem postar nada.
0: <risos> assim, é, o Slow Content ele requer muito é, que a gente tenha muitos valores e propósitos, né? ter uma construção mais aberta mesmo com a nossa comunidade. E vocês fazem isso assim, maravilhosamente bem. E a comunidade que vocês construíram, é, entendem isso e vocês sentem que elas entendem isso? Ou vocês ainda sentem alguma, alguma cobrança? assim Nossa, mas podia postar um pouquinho mais? Some muito...
1: É ambíguo, porque todo, quem tá com a gente desde o comecinho... É bem de boa, sabe que eu vou assumir e sabe que eu vou voltar. Mas as pessoas que veio, vieram recentemente... E acabaram talvez caindo num mês que eu postei mais conteúdo... Ela, elas ficam me cobrando. A coisa que me dá mais assim tipo susto de ansiedade... É quando eu acordo com três pessoas debatendo num post de 2020 o que aconteceu comigo. Porque eu não posto há quatro meses. Que daí a pessoa acha que eu morri. A pessoa acha que eu desisti de fazer conteúdo. Porque para as pessoas, a pessoa que trabalha com a internet, ela tem que estar ali todos os dias. Porque é isso que ela faz na vida dela. O que que ela está fazendo se ela não está aqui me servindo conteúdo. Uhum. Então... Essas são as vezes que eu mais levei susto. Tipo, eu acordei com três pessoas debatendo o que aconteceu com ele. Ai, não sei. Aí eu fui ver no Google. A terceira coisa que aparecia depois de Matheus Hilton era o que aconteceu com o Matheus <risos> Hilton? Porque eu não postava há quatro meses. Até daí que eu recebi a ligação do Instagram: perguntar o que aconteceu comigo? Porque eu não postava há cinco meses. E aí eu também tive que falar, moço: olha, moço. Além de eu ter sumido há tanto tempo, porque eu estava com a minha mãe internada, se recuperando de uma cirurgia de câncer na minha cidade Natal, então eu não tinha o que fazer de conteúdo lá na minha cidade Natal, eu não voltei bem, eu voltei, eu quero ficar quietinho. Eu, agora eu não quero postar conteúdo. Quando eu postar conteúdo, vocês tá, lá, tá todo mundo avisado. Estou postando conteúdo, estou voltando, voltei. Isso eu fui avisando, ó. não estou postando conteúdo, porque estou internado com a minha mãe ainda estou aqui internado com a minha mãe, olha, estou aqui ainda, só que por ter distância às vezes de uma, duas semanas ou um mês entre cada uma dessas postagens, a pessoa que viu aquele não viu o segundo, a pessoa que viu o segundo não viu o terceiro e aí virou uma desinformação e as pessoas vêm dar aquela cobrança do tipo, e aí, você desistiu do canal? É a coisa que eu mais leio, é se eu desistir do canal, se eu não faço mais vídeos... Até esses dias no Twitter a gente leu tipo que eu estava desempregado, porque eu não estava mais usando conteúdo para entender. internet. Perdeu
0: tudo. O caso o do... de Matheus
1: <risos> Mas assim, eu lido de boa com isso porque, de novo, eu sei fazer, eu sei o que eu estou fazendo. Infelizmente, hoje em dia a gente não tem mais aquela garantia que mesmo voltando daqui seis meses com um conteúdo que eu considero super forte, não sei se vai engajar. Porque realmente as estratégias de entrega têm mudado. Mas... Eu continuo fazendo porque eu gosto. Eu continuo fazendo a reforma porque eu gosto, quero fazer. Estou incomodado com aquele cômodo daquele jeito, então eu vou fazer de qualquer maneira. Respondendo agora de novo a pergunta, continua é, tendo essa cobrança porque sempre acaba reciclando o povo que vai e vem, né? Tipo às vezes uma pessoa, nossa, não quero mais assistir, mas eu demora muito. Ah, eu vou, vou pra outro lugar lá que eu vejo gente fazendo mais rápido. Aí ela para de me seguir. E aí vem uma pessoa nova que nunca viu nada na minha vida... Tá vendo um post de 2017... Achando que eu postei semana passada... E aí me cobra cadê o conteúdo novo. Porque ela nem viu a data que tava aquele conteúdo que ela tava comentando. Mas enfim, então... É um ciclo sem fim... Desde que eu comecei a postar na internet... Porque no primeiro ano... Eu não estava postando porque eu trabalho com isso... Só porque eu reformei a minha casa. Então tava sempre, sempre aquelas pessoas... Posta mais reformas. E eu lá fotografando uma maquiagem para uma marca... E tipo, calma gente, eu não trabalho com isso. E aí hoje em dia mesmo trabalhando com isso... É difícil as pessoas entenderem que eu não estou mentindo... Que é só nós dois que fazemos o conteúdo. Porque muita gente acha que eu estou mentindo... Que eu estou ali na frente é, pintando a parede... Mas que eu passo assim uma, uma demãozinha no rolinho Eu saio, entra 35 pintores, executam Eu entro, dou a, a última demão
0: E tá pronto ah, o sorvetinho
1: terminei. e tá pronto o sorvetinho E isso às vezes num vídeo que é uma time lapse Que é literalmente que eu estou pintando Então mesmo tendo esse conteúdo que mostra que eu estou fazendo Que eu estou pintando, as pessoas às vezes não entendem que sou eu que estou fazendo. E que isso é uma timelapse acelerada... Às vezes de uns 3, 4 dias. E que esse conteúdo vai demorar para ser produzido. Porque ele é feito somente por nós dois. Enfim, então isso ainda entra... Em conjunto da sua resposta, que tá que eu tô fazendo resposta praticamente do Enem. E é uma resposta
0: <risos>
2: elaborada Sim, Eu tô ela em etapas. Vamos dar a nota depois. Mas Sim. assim, a maioria dos seguidores entende, só também indo pro, pro, pro lado. A uhum. maioria entende e fala, tipo, ai, ah, Matheus, que bom te ver de volta. Que bom te ver, mas se precisar sumir, some, que tá tudo bem, que a gente sabe que quando você voltar vai ter coisa legal. Tipo, isso é uma resposta que vem. Isso que vem, geralmente. Então, tá, uhum, tudo, tá tudo bem,
0: bem. É... Acho que a maioria pensei... consegue entender, né? Eu acho que são essas pequenas pessoas mesmo, bem aleatórias, que não entendem que é a sua criação é essa, né? Demorada. Exatamente. E aí, de vez em quando, você posta uma coisa ou outra. Ou até também cria um conteúdo reciclável, né? Vocês fazem muito isso. Tipo, pega alguma coisa que tá no YouTube e transforma no feed, num Reels, num... enfim, algum outro post. Quando vocês fazem isso, vocês planejam isso ou cada. Postagem, cada reforma depende ou existe uma regrinha assim, ah não, é todo o conteúdo que eu posto no YouTube, eu vou gravar assim pra já postar no Instagram, vou passar assim pra postar no TikTok, enfim.
1: É geralmente pela complexidade e tamanho da, da reforma. Se é uma reforma oficial, que já tem vários processos, a gente vai gravar na vertical e na horizontal, pra ele ir pro YouTube também, porque a gente sabe que ele vai ter bastante conteúdo para tirar. Quando é uma reforma que é pra ser mais rapidinha às vezes tá, a gente tá atendendo uma marca que quer que só. Aí usa esse papel de parede aqui. Aí a gente não vai postar isso no YouTube. Porque às vezes a gente tá usando papel de parede mais. Porque precisa usar rapidinho mesmo. Então esse é só um conteúdo pra, pra Facebook no máximo. Facebook, nossas desenterrei Facebook. <risos> pra, pra Instagram no máximo, pra TikTok. Mas o YouTube. Pra nós é algo muito sério, então, tipo, você se vai ser gravado pro YouTube, é porque é uma reforma muito grande, que tem muita coisa pra explorar, porque o vídeo vai ficar maior, a gente tem bastante coisa pra mostrar, ou um processo que a gente não vai conseguir mostrar tanto no Instagram, a gente deixa mais cumprido no Facebook, no. de novo, no YouTube, porque daí a gente chama a pessoa depois, ó, oh, aqui eu resumi, mas no YouTube tem o um vídeo completo mostrando cada passo com mais detalhes. Mas basicamente assim, o que é reforma oficial na nossa casa? Vai ter tudo o que deve fazer de conteúdo Vai ter vídeo no YouTube Na horizontal Vai ter na vertical Que vai ser usado pro Reels Pro TikTok E aí vai ter a foto que vai ser também para cá pra, Pros stories aí pra pro carrossel para usar no Twitter também Porque o Twitter foi uma rede que eu tive que ir Obrigatoriamente Porque as pessoas estavam printando Os meus stories antes e depois Cortando a minha fotinho E postando antes e depois no Twitter Fazia uma thread que irritava. Quem fez? Pinterest. Eu vi no Pinterest. Então eu tive que ir pra lá... Porque vários seguidores me mandavam tipo assim... Matheus, essa reforma não é tua? Aí é só uma pessoa falando... Olha que lindo! Também não deu indicação que foi ela que fez, uhum. mas ela ela ritou com isso. Então a gente viu poxa, às vezes é uma oportunidade de eu estar numa rede irritando ou tipo assim só de não perdendo o meu uso de imagem daquela foto,
0: Sim. É que era mais né? por
1: isso que eu realmente acabei indo para lá. Então, se tem todos esses essa essas redes sociais é porque é uma reforma mais oficial, vida real, que é o que eu passei perrengue, demorei meses para fazer. Agora quando é mais superficial é mais rapidinho. Vai ter geralmente só o TikTok e o Reels ali, De planejamento que a gente tá fazendo Então tem esses, de novo, esses dois momentos O momento mais slow content Que daí tem todos os conteúdos produzidos Para todas as plataformas E o mais fast content que é mais só pra fazer alguma coisa rapidinho ali, na vertical
2: mesmo mas isso, fast content, pra gente, é assim, no máximo, sei lá... Uma vez, uma por, vez mês. por mês. Uma vez por mês. Esse a, é a nós, o fast de vocês. Esse é o um fast. <risos> pra
1: nós, é, é, eu estou sendo, neste mês, o mais fast content que eu já fui na minha vida. Que eu tô tendo uma postagem por domingo. Eu estou em pânico, porque <risos> eu não sei como isso vai se comportar. Porque, geralmente, tipo, ah, eu sei que... Ah, eu fiz uma no mês, a pessoa vai estar... Tá, vai interagir com essa uma que eu fiz... E vai estar um pouco mais engajado Porque elas vão se reunir naquela ali Agora se eu divido em quatro, eu não sei a Pra onde que a pessoa tá assistindo Ela não viu aquele primeiro Meu Deus, eu tenho que lembrar ela que ela não viu aquele primeiro Então é muito é muito uma pessoa que criou o
2: Sislow Content <risos> É assustador pra mim postar toda semana Uma vez por semana, pra nós é super Fast Content Pra nós é... Nossa, eu...
0: estou sendo fest fast, fast, né? com...
1: <risos> fast Nossa, o Fast do Fast você sendo um McDonald's do conteúdo
0: <risos> e o Célio ele até falou também né que ele vê o YouTube como quase que tipo um stream né você não vê sua série o seu seu filme favorito toda semana o ano inteiro né você vê temporadas e tudo então o, o YouTube vocês veem dessa forma também né eu vou postar aqui uma uhum. uma reforma é uma temporada na próxima temporada a gente vê outra reforma é mais ou menos por aí né Exatamente,
1: e, e a gente também entende, entende que tem pessoas que têm um conteúdo mais aprofundado, com vídeos super compridos, e que conseguem ser fast, fast content, e que educaram as pessoas que assistem eles, que eles vão ser fast content, mesmo com esse conteúdo todos os dias, a gente sabe que tem muita gente assim, por exemplo... Eu vou usar os Diva como, como exemplo. São vídeos enormes, que eles gastam muito tempo para fazer. E mesmo assim, eles continuam postando duas, três vezes por semana. E as pessoas continuam assistindo duas, três vezes por semana. Mas, de novo, isso também foi uma construção do jeito que eles postavam. Eles conseguem produzir esse conteúdo. E as pessoas que assistem continuam interagindo com esse conteúdo. Então, tem formas e formas né, que, o, que o Fast Content e o Slow Content vão funcionar. Não adianta falar para os Diva agora faz só fazer um vídeo por mês. <risos> porque Sim. a gente não consegue cagar essa regra para as pessoas, porque é com a produção de conteúdo que elas conseguem fazer esse conteúdo e que as pessoas conseguem consumir esse
2: conteúdo então,
1: cada um vai ter o seu o seu tempo
2: não, e tem a própria atualidade do conteúdo é. também tem conteúdos e conteúdos, é a mesma coisa do, no slow content, a gente na, na teoria, se baseia muito na diferença entre jornal e revista por exemplo, jornal é a notícia do dia enfim, ou os portais de notícia. E a revista ela é um conteúdo um pouquinho mais curado e um pouquinho mais aprofundado com um apanhado de tudo que aconteceu nesse jornal. Mas ele precisa desse tempo semanal ou bisemanal para ele ser mais curado e ser um conteúdo um pouco mais especializado. Mas isso não tira o mérito do jornal ou do conteúdo diário. São e conteúdos ne... diferentes. E nesse cenário eu sou um livro, né?
1: Porque eu não sou nenhuma revista. <risos> Eu vou demorar mais ainda pra, pra, pra sair. E mesmo assim, a gente... O conteúdo que a gente fez em 2017, eu conseguiria postar hoje. Porque tá do jeito que eu faria ainda hoje a cozinha preta, que foi a, cozinha, a primeira cozinha aqui, a primeira reforma que eu fiz, foi essa cozinha preta. Eu faria exatamente ela do mesmo jeito hoje. Então... É isso que também é, faz parte do slow content pra nós Que a gente é consistente com o que a gente faria tendo um mês Ou tendo cinco anos Eu faria do mesmo jeito aquela reforma hoje Eu postaria ela do mesmo jeito que eu postei naquele dia Então isso, pra, pra gente, a gente consegue ser muito coeso com esse conteúdo Porque se eu fiz desse jeito Porque era esse o único jeito que eu conseguiria fazer E eu vou continuar fazendo ele pra sempre
2: do mesmo jeito a gente só não postaria do mesmo jeito porque as próprias plataformas... Não boicotando a gente. Porque uhum. antes, quando... de novo, de 2017, que foi quando surgiu o Carrossel e surgiu os stories, o algoritmo é muito diferente, a plataforma a Instagram é muito diferente da de hoje em dia, que agora a gente teve que adaptar esse conteúdo Carrossel pra Reels, uhum. por exemplo. Isso é uma, é uma coisa que a gente está enfrentando hoje. Nossa, eu estou me sentindo assim, na... o Gutenberg, estou me sentindo um assim negócio que está... A imprensa... Meu Deus, o, o que está
1: acontecendo? Estou mexendo muito uma senhora com 80 anos tendo que trabalhar, aprender a mexer no computador. Porque eu não sou do vídeo. Eu não, eu não, eu não sou essa pessoa. Não tenho ainda essa... A tiktokização do negócio. Então, para nós, o, o Reels ainda... Mesmo tendo acho que dois anos já de lançado. Ou um ano de lançado. Ele ainda... A gente está entendendo como que a gente vai trabalhar com ele. Como que a gente vai adaptar o público que consumia o meu carrossel... Consumir agora isso num Reels. Como que a gente monta esse Reels? O que, que é interessante nesse Reels? Porque a gente tava realmente com outros formatos na cabeça. E mesmo assim tem as pessoas que ainda são apegadas à foto. Então, se eu, quando eu produzo um conteúdo que é só vídeo... recebo tem muita gente falando... Matheus, faz um carrossel pra gente salvar a ideia. Faria. Se o Instagram integrasse, eu faria. Mas se não, agora eu tenho que fazer. Ou é o vídeo ou é o, as fotos. Porque os dois... Um dos dois O Instagram não vai entregar Então E aí se eu falo Só o conteúdo de foto Aí tá muito monótono Você podia animar essas fotos Colocar uma narração Uma musiquinha Então que sempre tem Essa ambiguidade uhum. Nunca eu vou atender Todo mundo Isso eu sei que também É todo mundo que produz conteúdo Nunca a gente vai atender Todo mundo Não estou falando que é só um problema Que sou eu que faço Porque eu realmente sei que Todo mundo deve ter uma pessoa que incha DM lá em encheção de saco. Ai, não gostei. Nessa volta parece que você tá triste. Você tá bem? <risos> e é só porque naquele dia eu não passei corretivo no
0: olho. <risos>
1: e a pessoa acha que eu estou doente. Porque eu não passei um pozinho.
0: Você sabe que eu sou minimalista, né? Então, eu tenho pouquíssimas roupas, assim. Eu sou do slow fashion, né? Que... E aí eu posso... Só que eu faço conteúdo de roupa. Só que meio que é uma mistura de, to... de poucas roupas que eu tenho, sabe? Então, eu só dou a ideia ali pra você conseguir também usar as mesmas roupas que você tem se você tem pouca roupa como eu. E aí as pessoas comentam. Mas eu já vi essa roupa. Ah, mas eu já vi essa blusa. É óbvio que você já viu, porque eu não Sim. tenho muito mais que isso. Que bom que você tá vendo essa, né?
1: Faz parte de quem você é, pelo amor de Deus, me respeita. Me respeita. Re respeita, meu guarda-roupa.
2: Existe uma coisa chamada máquina de lavar. Por favor, eu lavo é. minhas roupas e uso elas várias vezes. Obrigado.
0: Exatamente. E entrando pra publi, assim, né? Como é que vocês conseguem conciliar isso, assim, do, do slow content? E aí chega uma publicidade, como é que vocês fazem?
1: Geralmente a gente não faz. Foi, um, foi uma batalha a gente entender o, que, que, o que, que ia acontecer. Porque bem, bem, bem no começo do meu conteúdo mais orgânico, que é a reforma total... Eu fazia umas gambiarra, tipo... Ai, essa, essa pia tá muito cara, vou pegar uma baratinha e vou fazer um negocinho ali e vou fingir que é a mais cara... E aí a gente foi vendo... que Foi tendo essa dificuldade de como inserir a marca... E que, que a pessoa perceba naturalmente aquela missão da marca... Que não seja uma coisa forçada... E mesmo assim assista o conteúdo... Não, não, não passe de lado o conteúdo... Então foi, também foi um processo... Até hoje assim, é muito difícil a gente conseguir... No conteúdo total que vai pro YouTube ter uma super presença de marca. Porque eu estou debochando, às vezes, do que não deu certo, que eu passei na parede, descascou, aí eu vou debochar disso. Então, ainda, ainda no, nesse conteúdo é um processo que. São poucas coisas que a gente consegue colocar de marca e de publi, propriamente dito. Até porque, para inclu incluir a publi. Num conteúdo que a gente não sabe quando vai ficar pronto... É muito difícil. Porque eu comecei agora a reforma. Se eu vou terminar ali em janeiro? Não sei. Posso terminar ali em julho? Também não sei. Então, pra quando que eu falo pra marca que eu vou entregar esse conteúdo? Não sei, porque eu tô fazendo ainda. Então, a gente dividiu de novo os momentos. Todo mundo que entende esses termos... ó No caso das marcas. Toda, toda a marca que entende esses termos... ó Tô fazendo hoje. Não sei quando eu vou terminar... Quando eu terminar, eu vou falar de você, tá bom? Então tá bom. Aí a gente insere ela. Se não, eu uso, a marca já, já não tem mais interesse. Tudo bem, continuei usando aqui no negócio. E depois eu só dou os créditos, tipo, ó, tal coisa é de tal marca. Mas não necessariamente vira uma publi, porque eu só usei aquilo da, da marca. Uhum. Então, hoje a gente, a gente dá preferência para as marcas que entendem que o conteúdo vai ser assim. Se ela quer aquele conteúdo, se ela chegou até mim... Por causa daquele conteúdo, esses são os termos. Mas, no segundo momento, é fazer uma coisa mais superficial. Eu consigo falar sim agora para você. Pode ser? Pode ser. E aí, esse segundo conteúdo, um pouco mais superficial, mas que eu vou conseguir falar da máquina. Mas ainda, para nós, os momentos que a gente consegue incluir oficialmente nas nossas reformas, são os momentos que as pessoas vão ter mais interação com isso e elas vão comprar mais é não, você usou isso, isso é bom mesmo, e eu realmente, se eu coloquei isso na minha reforma, é porque eu realmente acredito nela, gosto dessa marca, gosto disso que eu usei, e aí, desligado de cronograma da marca, cronograma da marca, foi pro espaço, porque a gente realmente não vai saber quando isso vai oficialmente ficar pronto, então, para incluir, demorou pra gente conseguir saber o que, que a gente ia fazer, e quando precisa muito que esse conteúdo seja para esse mês, eu falo, ó, consigo fazer uma mini reforma, uma reforminha, uma paredinha só, uma dica. Aí você consegue entrar como. Pra eu falar sobre você. Mas se não, na minha reforma você vai ter que esperar um pouquinho mais.
2: E ainda tem que ter a ver com, com você. E né? Tem que ter a ver tem com marca a gente. X que quer é, tipo, sei lá, falar de não sei. Ou de passo de dente, seguro viagem. Quer é que o Matheus faça uma reforma com isso. E aí <risos> que é. ah. okay. Hum. Hum,
1: olha, não consigo ver a, a inserção disso nesse conteúdo, mas muito obrigado. Porque, de novo, a gente hoje é bem nichado, pra, até para as publis, porque se é muito difícil tá muito distante do meu conteúdo para eu falar sobre isso, eu, vou, eu prefiro dizer não, não importa quanto a marca vai pagar, porque eu não vou conseguir fazer isso com naturalidade, eu não vou conseguir que a pessoa que está me assistindo... Ache isso legal de assistir e interage
2: com isso. Então, tipo, não faz sentido pra mim. Não importa quanto você pague. Desculpa, próximo. Não, e o público mesmo vai sentir que... O Matheus, ele sempre falou de um jeito. E, e falou de determinados produtos. E aí, de repente, ele vai e fala de uma coisa nada a ver... Ei, o que que tá acontecendo com o meu Matheus? Uhum. As pessoas, elas... Às vezes, o Matheus sai um pouquinho do tom que ele fala. As pessoas já ficam... Matheus, mas tá tudo bem? Matheus, o que que aconteceu? Então, o Matheus sempre teve essa naturalidade de falar com um público tão grande... Que se a gente põe uma pedra no meio, a pessoa vai ficar meio arisca. Enfim. E, e ainda
1: em relação a público e às marcas... Eu acho que a gente deve ser odiado... Deve ter alguns grupos de WhatsApp aí que falam Nossa, mas é insuportável trabalhar com esse Matheus, hein? Não chama mais <risos> Porque eu sou chato Você quer que eu poste? Eu vou postar assim Se não, você vai passar na TV Se não, você vai passar em outro lugar Você não vai passar no meu Instagram isso Eu vou postar assim E só é assim Ah, então não é assim? Então a gente cai com a ação Não vou fazer mais porque a gente é muito chato com isso. Porque muitas vezes a gente fala, olha, eu trabalho assim. Tá lá escrito. Ah, então é ótimo. Pra nós é isso mesmo. Aí chega na hora, querem mudar tudo? Não. Não ou, é isso que está acontecendo.
2: Um, um pedido de, de fast food. Tipo assim, são 5 feeds, 10 mil reels, 10 <risos> bilhões de, sei lá, IGTVs que nem existe mais. Mais não sei quantos vídeos no YouTube. E a gente... Meu anjo, a gente vai conseguir entregar só ó, esse combo aqui e ó, isso. Gente... Isso que você passou, a gente vai fazer... A gente consegue fazer esse, esse e esse. E é assim, tá?
1: Ah, então não pode? Então beijo, tchau. Porque, de novo, se a gente começasse a fazer tudo que vem por e-mail... De uma pessoa X que nem conhece o meu nicho... Ou nem conhece como eu faço conteúdo... Tá ditando pra produzir o conteúdo porque ela acha que é melhor... Aí a gente enterra o Instagram, o meu Instagram... Porque já não tá entregando sozinho... <risos> Aí se a gente começa a matar os seguidores com esse tipo de conteúdo, aí não tem engajamento que sobreviva.
0: Eu achei muito interessante isso, de existir meio que literalmente uma cocriação sua com a marca, né? Então você chega pra ela e fala: Eu vou. Não é a marca que te dá o tempo, é você que dá o tempo pra ela. Basicamente. Assim você
1: fala um tá lindo, amigo. Assim você fala pra tá... ah, ela. Ai, mandou horrores. Não. Eu tento. Tento ser mais ou menos assim, mas é basicamente, olha... Com esse cronograma sendo realista, a gente consegue fazer isso. Uhum. Ai, mas a gente quer que tenha outra coisa. Ah, então precisa que seja dois meses em vez de um mês só. Então, a gente fica... Tenta negociar, negociar, negociar. Ó, é isso que dá para fazer agora. Infelizmente, gosto de vocês, mas infelizmente
0: é isso. isso. E vocês têm um editorial muito bem definido. Então vocês sabem muito bem o que, vai, o que consegue entregar o tempo que, que demora cada coisa. Então, isso facilita também para vocês entenderem o tempo que vocês vão ter para produzir aquilo, né? E qual foi a publi mais rápida e a mais demorada que vocês já fizeram? Essa pergunta tinha que ter sido enviada antes para a é. gente dar uma pesquisa. <risos> é, dá uma... Mas pode ser, assim, de cabeça. Assim, alguma que vocês lembram, assim, que... Nossa, essa aqui eu gastei tempo, né? E dinheiro também pode ser.
1: <risos> assim, basicamente, as pubs mesmo que demora conteúdo, demora tempo para fazer são as que são várias opções... Três opções de pintura. Três cantinhos. Essas demoram mais pra fazer. Porque um, dois dias pra fazer um cenário. Aí pinto de branco à noite. Aí no outro dia grava o segundo, será? Então, esses aqui é mais demora pra fazer. E eu acho que foi, tipo, duas semanas pra fazer um vídeo com quatro ideias, com três ideias. Agora
2: eu não vou saber exatamente qual, mas eu acho que foi das paredes de outono. Mas isso específico de uma publi de demanda, assim, ó. A isso. gente precisa disso, exatamente disso, assim, assim, assim. Aí foi, foi isso, porque de reforma reforma que a gente poderia chamar de publi foi, é. sei lá... Três meses? É, não, dia, dia mais, da, né? da reforma, assim,
1: que eu passei muito tempo fazendo Foi a reforma da nossa cozinha Que demorou três meses pra eu fazer Que cada semana uma coisa dava errada cada, cada semana uma pia que rachava, um negócio diferente daí Só que daí não era um, realmente um conteúdo de publi Era um conteúdo patrocinado pela minha marca maior Mas não era, tudo que eu estava fazendo ali não era uma publi Então, tipo... Só o patrocínio demorou para uhum. ter um resultado Porque demorei para conseguir produzir E fazer coisa coisas dando errado Aí foram três meses Aí de um conteúdo exclusivo feito para Publi Eu acho que foi umas duas semanas Que daí foi tipo Esses vídeos que realmente tem que fazer vários cenários Várias coisas com o mesmo produto E mais rápido Dá para falar exatamente o que foi marketing e tal foi mais rápido foi da Dominus que a gente teve que tirar uma foto e ir de uma pizza
2: <risos> aí
1: tipo... era esse o conteúdo
2: porque era no começo de uma reforma, era pra falar que, que ia até promoção um tal, mas ia começar. A gente achou uma brecha, tipo assim, olha, a gente vai entrar em reforma. Então a gente pode dizer que essa é uma comida rápida, que é boa pra esse começo de reforma, então vai ser isso aí, tipo. É isso, se não for, isso não tem. Ok, aí foi isso. Então, tipo, essa foi é mais rápida porque eu só tive que
1: estar tá de banho tomado com uma roupa rosa e mordi a pizza. Aí o resto, resto fiz ali de no Store, mas de, não, não foi muito tempo de produção. Então acho que esse foi, esses são os dois momentos de rápido e, e devagar.
0: Aqui, nesse caso, não é uma publi, mas ah. a Dominus sempre me salva também. Eu não sei o que, que eles fazem, assim, eu acho que eles esquentam na, na entrega, assim, porque demora 15 minutos no máximo. É muito Pra entregar aqui em casa. Eu falo assim, inclusive, Dominus, pode mandar aqui pra casa também, tranquilamente. Esse conteúdo não é patrocinado
1: não, não. pela Dominus. A gente só está falando mesmo, assim, solto. Joguei. Se chegar, chegou. <risos> a gente está jogando o
0: por... público. Mas, como vocês dizem muitos nãos, né, pra publicidade, ou até conteúdos pagos, assim qual que é a maior fonte de renda de vocês hoje? Como vocês veem o futuro? Olha, é realmente uma pergunta muito,
1: muito verdadeira, porque a gente por muito tempo ficava nervoso de dizer não, super nervoso de dizer não, porque a gente tava tipo, Ai, um não é uma empresa queimada, não é uma empresa que não volta. Mas nem sempre. Até tipo as empresas que a gente trabalha hoje, a gente já disse não para elas. Porque a gente deixou claro que a gente está fazendo não para aquela ação específica naquele momento. Como a gente tem esse conteúdo que demora para acontecer, mas quando acontece, geralmente, estou falando geralmente, também não quero que os chakras do, do engajamento me deixem por eu falar que toda vez acontece. Então, geralmente. Quando a gente volta, a gente volta com o engajamento bom. O, no, o nosso pagamento é por este conteúdo ser difícil, difícil produção e ter uma semi-garantia de que ele vai ter um engajamento bom quando eu postar. Então, essa é a nossa fonte de renda. Pelo ele pode ser daqui a três meses. Mas daqui a três meses você vai ver que esse conteúdo está. Vindo com um engajamento bom, que é um conteúdo que foi demorado pra fazer mesmo. A gente é 100% do nosso dinheiro, 100% mesmo, é da, da criação de conteúdo com a internet. Ganho zero dinheiro do YouTube. O YouTube me odeia. O YouTube, assim, <risos> ele poderia dar na minha cara que eu não ia nem sentir, porque faz um ano que eu não posso no, no YouTube. Porque a hum. gente até chegou a ter uma renda boa de YouTube, é, bem no começo da pandemia, que eu postei dois vídeos em um mês. Aí, ali entregou, ali foi incrível. Mas aí, como o meu conteúdo ainda por YouTube é menor ainda, é uma renda muito baixa. Então, de plataforma, a gente não ganha nada de nenhuma plataforma. É o nosso sempre conteúdo patrocinado, é a inserção natural de uma marca num conteúdo. Essa é a nossa renda e continua sendo. Porque, felizmente, do meu tipo de conteúdo, eu consigo ter marcas que... Elas são sempre necessárias. Exemplo, eu não tenho como fazer uma reforma sem pelo menos pintar de branco ou comando de novo. Então eu vou sempre usar tinta. Não importa se é pra pintar super colorido ou pra pintar de novo de branco. Então a tinta ela vai estar sempre presente. Então tendo essas coisas que em todos os cenários elas vão estar, é mais fácil da gente ter essa relação com essas marcas. E é, e é nisso que a gente
0: continua. Mas além da pública, você também é apresentador. Você tem outras vertentes, assim... Ou não?
1: Eu, eu, eu sou apresentador por, por ser formado. Obrigado. É, <risos> é que né, na, na época que eu virei apresentador ali só durante aqueles meses para apresentar o arrastamóveis Móveis, era uma necessidade de conteúdo que a internet via muito e a TV fechada, no caso do gente também viu muito, que era de um conteúdo de DIY à distância. Então... Eu digo que eu não sou mais apresentador hoje. Eu fui apresentador. E aí quando me chamarem para mais uma... Aí eu sou apresentador de novo. Porque é, foi num momento muito específico... Da nossa vida... Da vida de muita gente... Que existia essa demanda bem específica... Para quem estava... Para as pessoas que conseguiram ficar em casa... As pessoas que conseguiram fazer home office... E queriam fazer alguma mudança em casa... E também conseguiam fazer essas mudanças... Com as próprias mãos... Porque tinham dinheiro para fazer isso. Então... Nesse nicho eu fui apresentador E aí foi um treinamento muito difícil Pra mim, porque de novo, como vocês já sabem Eu não gosto de falar Só quando tô conversando Conversar eu converso a qualquer hora do dia Aí eu, menos de manhã é muito cedo Aí realmente não conversa Mas apresentar Mesmo tendo feito uma faculdade de jornalismo Eu nunca gostei de apresentar Eu fiquei muito nervoso com apresentar Eu nunca me senti uma pessoa Que conseguisse ser aquela pessoa mais professora Ah, você está com um problema nisso? Eu sei o que vai solucionar E eu entrar com a solução Então tipo... Foi um treinamentozinho ali que, que teve que acontecer... Demorou ali dois episódios pra eu aquecer... Pra eu conseguir ser apresentador... E foi também... Muito graças à paciência de todo mundo que tava ali na produção... Porque eu falei várias vezes... Olha... Eu não sou apresentador... Eu sou, uma, eu sou o Charlie Chaplin na decoração... Eu faço decoração <risos> muda... Eu não... Não vai ter som... Eu vou estar tá só fazendo ali... Eu não tenho que falar nada... Tá bom tá bom, agora como vocês estão exigindo que eu fale alguma coisa, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência e me ensinar como que eu vou falar isso e ter a paciência que eu vou errar, e aí foi um treinamento, foi todo mundo muito querido e até muito do. eu tá conseguindo falar tudo isso que eu tô falando com vocês hoje veio desse treinamento da, da apresentação porque mesmo assim quando eu tinha que falar num callzinho, numa reunião, num telefonema, eu sempre falei muito, é isso. E eu não fala mais nada. E aí foi naquele momento que eu percebi, que eu fui educada, tipo assim, você precisa dar conteúdo pra gente. Você não pode uhum. responder sim e não. Você tem que <risos> falar. Fala qualquer coisa, que depois a gente vê o que a gente vai usar. E aí... É, desse treinamento que na eu edição
0: resolve né na
1: edição resolve né mas tem, tem que falar, pra menos a gente não consegue pra mais a gente consegue, então só fala então e, e aí, tanto que olha o Sérgio Júnior como tá quietinho aqui que ele não passou tá por isso né? ele ainda tá falando do jeito que a gente era ali em 2020, que a gente dava sim, não, aham uh -huh,
2: e não respondia nada não, mas eu até quero mandar um beijo para a Bárbara e Vicente, nossos diretores muito
1: Bárbara e Vicente
2: realmente foram muito pacientes
1: Enfim, eu me vejo voltando para fazer outras coisas de conteúdo com apresentação Só que o, o jeito de criar conteúdo para a TV é muito diferente do criar conteúdo para a internet E isso assim, foi um baque muito grande para nós Porque se o fast content para a plataforma tem que existir O fast content para gravação de TV é pior ainda porque aí realmente em uma diária você tem que conseguir pintar uma parede e fazer uma cama. Se você vai conseguir fazer isso já não é comigo. Faça. É, isso a gente sentiu de um baque muito grande e que não tem muito o que fazer. O canal não vai te dar um mês pra você fazer uma reforma. Então... Por isso que pra nós é, é um momento que a gente vê... Vai pra frente... Se alguém der esse tempinho pra nós... Talvez a gente consiga fazer... Porque ainda assim eu prefiro produzir o conteúdo do jeito que eu produzo pra internet... Com mais calma, com mais verdade e eles até ganhando mais que eu ganharia na TV
0: fica aí <risos> no futuro assim vocês é, pensam em continuar com publicidade ou vocês pensam outras formas assim para além da publicidade tipo um apoio se sei lá um e-book alguma coisa paga assim, um produto de vocês
1: olha a gente tem tido bastante essa demanda muita muita gente vem atrás de plataformas para fazer curso para fazer esse conteúdo mais assim de investimento né que daí vai ser um produto comprado mas eu tenho muita dificuldade em me ver fazendo isso. O Célio, eu acho que como ele tá mais na parte acadêmica... Porque o Célio, o Célio gosta muito de escrever.
0: Então, Tá vendo que ele não tá nem falando, é que ele tá se balançando na cabeça. <risos> ele balançou a cabeça, tá, pessoal? <risos> é.
1: Então ele gosta muito de escrever. Então eu vejo mais um produto sendo do Célio Júnior, porque ele tem muito a falar e ele tem muito jeito para falar. E como ele já apresentou esse tipo de conteúdo no TCC dele... Eu acho que ele tem até mais licença poética para ter esse conteúdo falado, é, escrito e vendido. Agora, eu não consigo ver muito. Eu consigo me vendo mais como um prestador de serviço. Assim, não, não quero mais trabalhar com a internet. Caiu a antena do Instagram. Caiu a antena, Cortaram o fio. Caiu a antena do TikTok, caiu a antena do YouTube. Não tenho mais como trabalhar com isso. Mas eu tenho algumas pessoas que me conhecem, sabem que eu faço pequenas reformas. Eu me vejo mais... Eu continuar fazendo isso em slow... Para as pessoas isso sendo assim a é minha renda, mas, tipo, bem de boa. Ai, você quer, você quer pintar parede laranjado? Ah, tá até bom, beijo, vamos lá. É, tá, é isso, é sobre isso, mas, tipo, é para internet, como eu tenho muito, não vou pintar dessa cor, então é uma coisa que eu vou ter que reaprender se eu fosse cair para essa coisa mais slow, tipo, caiu o fim dos tempos, acabou a internet. <risos> Ou sério, já vejo que ele vai, ele consegue mais uma parte educacional, consegue falar muito de produção de conteúdo, edição desse tipo de conteúdo, de reforma, de I.O.I. É, eu cairia mais na prestação de serviço
2: para as pessoas. Eu já acho que o Matheus se subestima. A gente já teve essas conversas. Que eu acho que o Matheus tem essa didática e ele tem essa conexão com o público. Ele tem oratória, ele tem carisma e ele deveria fazer muito mais... É isso, e essas porque. Isso é porque. De conversa, de toque, Sim. enfim, mas isso, isso ó, é um trabalho de formiguinha. É um estamos tempo. aos pouquinhos tentando convencer aqui, ó, é
1: que de vou ó, falar. Aos
2: dia, os <risos>
1: dias. O sonho de Sérgio Duda é que eu faça uma reforma ao vivo. Me coloca ele num palco, num aquário, num aquário ali me deixa uma tinta <risos> e as pessoas possam assistir. Esse é meu pavor. Você vai
0: bater a maior live ao vivo do YouTube se você fizer isso. esse é meu
1: pavor, porque muita coisinha vai dando errado. Então, tipo, eu começo a botar a parede. Ah, meu Deus do céu! O pincel tá soltando. Fulige na parede, aí eu vou lá, tem que lavar o pincel E aí recomeçar, então tipo, é meu pavor ter que fazer isso Numa coisa que não seja uma timelapse acelerada
2: mas eu é disso. as pessoas querem ver verdade, as pessoas querem ver você faz... passando perrengue para corrigir o perrengue. E eu falo muito palavrão também, então tipo tá, eu vou ter que tipo se... ah desgraça, <risos> ai deu errado.
1: Enfim essas coisas que a gente acaba passando rapidinho acaba não não acontecendo. Mas o sonho de Sergio é me tacar na, na entrada do Leroy, naquele cenário que tem montando o um ambiente uhum. ali, mesmo ele sabendo. Que a gente não vai montar em um dia, em três horas.
2: Mas é o sonho dele, deixar ali. Deixa ali, ver as pessoas passarem. Eu achei incrível. Mas é uma coisa meio Marina Abramovic, entende? É. Ele quer que ser uma <risos> performance. Mas é uma performance. Mas ao Sim. mesmo tempo com você dando dicas ao vivo. É Tudo. que só
1: conversando. Eu vou ficar só conversando, não vou fazer nada. Eu Vou falar, ó, aqui estou tentar pessoal porque em 2003 o meu pai me mostrou isso. Daí eu não vou fazer a reforma. É que que me adianta. Porque eu vou querer conversar. É, enfim, vocês estão vendo aqui como eu não calo a boca. Mas confesso que eu tento passar... É, falar tipo, olha... Doeu minha coluna. Não foi fácil. Eu sempre insiro isso no, nos textos. Porque eu, eu não estou aqui para enganar ninguém. Eu não estou aqui para a pessoa achar que é fácil. E se é fácil, eu falei, ó... É fácil. Mas é fácil porque eu já fiz 15 vezes. Não é fácil para a pessoa que vai fazer a primeira vez. Então, tipo... Eu nunca tento dar esse juízo de valores... Porque é isso que me irrita muito nos conteúdos. Olha que linda e fácil essa parede de tijolinho que eu fiz. São duas coisas que eu não gosto de falar. Eu falar que ficou linda a parede... Quem tem que falar que ficou linda é a pessoa que está assistindo. Não sou eu. E pra pessoa que tá assistindo, não tá linda. E aí é até pior. Porque daí a pessoa vai comentar. Não, achei linda. KKK. Então você ainda ganha um hater. Só porque você deu a dica da, do que você achou linda. Então... Como beleza é muito subjetivo, eu nunca gosto de dar é, juízo de valor. Eu sempre tipo assim, olha essa parede que eu fiz. Se eu achei que ficou lindo, tá aqui guardado pra nós dois. Aí você me diz o que você achou. E o segundo é fácil e rápido também é muito subjetivo. Pra mim, fácil e rápido, eu consegui fazer num dia. Mas pra pessoa, fácil e rápido, ela fez em cinco minutos. Então, não posso falar fácil e rápido. Assim como não, também a gente não fala barato mais porque barato é muito subjetivo. Para quem lida com conteúdo com reforma de mármores e travertinos em paredes <risos> inteiras, mil reais para fazer um negócio é barato. Por uma pessoa que achou a uma numa caçamba, mil reais é muito dinheiro. É tipo dinheiro de cinco reformas. Então, isso também a gente não fala mais. A gente não fala que ficou bonito, a gente não fala que foi rápido e a gente não fala que foi barato. Porque para cada um vai ter uma diferença. Assim como, às vezes, para uma pessoa que, é, que fez um conteúdo com a madeira que ela achou na caçamba, você vai ter uma pessoa que vai ver, ai, ah, ela achou a madeira na caçamba, e não vai assistir esse conteúdo. Então, a gente deixa neutro. Olha isso aqui! Aí a pessoa que vai decidir depois o que, que ela quer. Ela quer saber se foi rápido, se foi caro, se foi, se foi é, dolorido. Então eu tento ser transparente nisso também. Doeu. Do fez muito pó. Ou
2: se demorou, demorou mesmo.
1: Demorou mesmo, porque senão as pessoas perdem essa, essa régua, essa medição, e depois cai matando em cima da gente. Felizmente, nunca cai em cima, matando em cima da gente porque eu sempre falei. Ai, gente, doei. machuquei minha coluna. Não foi fácil, demorei um dia inteiro para lixar isso aqui Eu sempre falo para a pessoa não achar que é fácil E até que eu ia falar disso Nossa. Gente, pó Eu não sei o que fazer com pó Pó é uma coisa que calacra Ela, Pó gruda Pó se pode estar com nada no ambiente Você vai ver lá embaixo Nem a é tua casa A gente achou pó no corredor do prédio Que era nosso, do quarto aqui atrás da gente então, o pó, eu não sei o que fazer, o pó, ele vai, ele tem, ele tem caminho próprio,
2: ele, fua, ele perfura as paredes, ele chega lá. Ele é livre, né? Mas em defesa de vocês, de obra, o Matheus, ele tem um talento, que por isso também que eu gostaria de fazer uma coisa ao vivo, porque ele tem o dom de não se sujar. O Matheus, ele lida com tinta, ele pinta teto e não respinga nesse menino. Ele faz as coisas não se suja. Eu não sei como ele tem um dom. É uma coisa. Eu costumo me sujar geralmente quando cai no chão. E
1: eu fui me abaixar para pegar mais tinta. E eu ajoelhei em cima da tinta. Agora, de respingar em mim é muito difícil. Mas eu, é mais fácil eu, sem querer, me ajoelhar em cima da tinta na hora que eu me abaixar do que realmente me sujar. Porque o macacão eu sujei na última reforma. Porque eu me ajoelhei num respingo. E que eu ia falar disso ainda. Que eu tava eu ainda tava pensando no pó. Esqueci, ó. De
0: novo meu negócio que foi longe Não vou lembrar, vamos seguir Não, tudo bem, mas eu acho que o Célio tem super razão Acho que você pode amadurecer super essa ideia Daria, inc seria incrível assim para nós consumidores Obrigado. do conteúdo
1: Obrigado Até, fa é, até <risos> a fazer live enquanto tô pintando a parede Só que como o nosso conteúdo O momento que eu estou pintando a parede Vai dar muito spoiler do que tá acontecendo A gente acaba repensando tipo Ai mas daí a pessoa
2: já viu o que cor que vai ser... Então ela já vai saber muitas coisas dessa reforma... E acaba não fazendo... Tem muito disso hum. do... Eu queria fazer essa observação... Essa é uma das vertentes da nossa estratégia também do slow, do, content. do slow content... É não dar spoiler... As pessoas às vezes ficam muito chateadas com a gente... Pedem pro Matheus... Matheus, mas dá spoiler... Mas fala do processo... Fala o que tá acontecendo na sua vida Faça nesse ao momento. vivo, faça
1: assim na, na hora... Eu só falo o que dá errado... Tipo, quando eu mostrei, por exemplo... Que a pia que eu tava fazendo... Rachou. Mas eu não falei qual, como que era a pia. Aonde que ia, ia ser a pia. Por isso, isso dá... Tirar muito a curiosidade... Das pessoas que nem sabem... Que elas queriam assistir esse conteúdo. Então falava, Não sei o que, uma, o que é uma farm sync. Ah, então eu já não quero assistir esse conteúdo. Então tipo porque a gente sente que quando a gente vai dando essas muitas essas dicas as pessoas vão indo embora então quanto mais a gente manter a, o suspense mais pode acrescentar e surpreender quem está assistindo de uma maneira que ela continue assistindo
2: e engajando aquele conteúdo Não, de novo uma coisa é teaser outra coisa é spoiler isso então a gente tenta sempre pesar isso assim ai ah, vai ter uma reforma e a gente quer que as pessoas assistam tá então vai ter a contagem a gente pode mostrar uma coisinha, mas não que não não, contem, que seja... não conte nada. Não que ela seja a chave para o conteúdo, senão a gente perde a pessoa ali. aí lembrei só eu vou falar uma coisa com vocês que quero, que eu tinha esquecido. E eu geralmente faço a reforma, mix
1: maquiado. Então, eu vou lá, faço todo o reboco, aí depois cai um pó de serraio na minha clota. <risos> Aí no outro dia eu volto Eu me maquio de novo E eu recomeço todo dia A reforma todo dia maquiado E geralmente, por exemplo, nesses contatos que eu tô passando agora Que são de reforma, umas reformas um pouco menores Eu não fiz em um dia só Só que pra dar continuidade Eu fico sem lavar o cabelo Enquanto eu não finalizei o ambiente Ficou só no, no shampoo a seco E no como ele fica tira a maquiagem e coloca maquiagem todos os dias para não dar diferença do conteúdo para que ele consiga ficar coeso e a pessoa tipo não pense que aquele conteúdo é muito difícil porque não eu não estou fazendo em três dias por conteúdo é difícil mas porque eu não tenho luz eu conseguiria fazer um dia só se eu começar às seis da manhã e fosse até a meia noite não vai acontecer isso porque eu não tenho luz todo esse tempo então eu acabo dividindo ele em três e um processo em cada dia então para a pessoa não desistir de assistir aquele conteúdo eu tento dar uma continuidade e isso eu fico sem lavar o cabelo pro meu cabelo não desbotar Porque se eu lavar uma vez Meu cabelo já desbotou E já foi a cor E vai dar diferença pro outro dia E a maquiagem Todo dia refazendo ela Junto com o pó Junto com o que vem O que vem?
0: Perrengues, arrasou, arrasou. Sabe que 60 comigo. Reais de maquiagem. <risos> Por dia, né? Sabe que comigo é mais ou menos ao contrário, né? Eu, eu não tô no slow content, mas eu também não tô no fast content, sabe? Eu tô ali. Tem vezes que eu posto mais, tem vezes que eu posto menos. Mas eu criei uns, um Melhores Amigos, de graça, onde eu posto tudo que eu faço. Entendeu? Então eu falo assim: ah, essa luz eu liguei de tal jeito, essa luz é tal, eu comprei aqui. Pra gravar essa cena eu vou fazer assim, né? E as pessoas querem ver o final porque o meu final mesmo, ele fica mais na edição, né? Porque eu uso efeito especial, uso transição, uso alguma coisa. Então, mesmo elas vendo a forma como eu tô gravando, elas querem ver como é que ficou o resultado final, porque ainda assim tem uma surpresinha, né? Então, funciona muito pra mim. Dá o spoiler, mas pra quem quer também, sabe? Eu não dou, tipo, nos... pra todo mundo, não. Só no meu grupinho secreto.
1: É, eu, eu também fiz os melhores amigos pra... Pros nossos amigos saberem o... por que, que a gente não tá postando. É, também tá a tá minha mãe e meu irmão ali. Porque minha mãe a minha mãe me cobrava que eu tava muito desaparecido. Então, daí eu, eu costumo postar mais nos melhores amigos. Um pouco mais debaixo da CV, né, menino? Eu posto alguma... Falando Veja. mal das marcas às vezes... E, <risos> e, e mostrando bastidores porque às vezes até tipo eu quero eu tô com uma vontade de postar eu tô com, ai deixa eu postar isso que eu fiz só que como eu não quero dar o um spoiler eu posso os meus amigos e aí os meus amigos uhum. quem tá nos meus melhores amigos é porque realmente eu quero ouvir o que a pessoa quer dizer sobre aquilo tipo ai adorei ai que chique eu... ai não gostei Mateus acho que não vai funcionar então eu criei os meus amigos para jogar o que eu estou com vontade de postar e uma outra coisa até para fazer perguntas Testar... Se as pessoas gostaram mesmo... Então quem tá... Eu também tenho esse Melhores Amigos... Esse grupinho... Que eu gosto de jogar ali pra... Just Between Us Family... Interagir é, com esse é, conteúdo... E é um conteúdo de aprovação... Maravilha, é um também. conteúdo de aprovação... É... Porque tem coisas que eu até nem, até nem gosto de postar muito... No, no público... Porque tem assim... Julgamentos ridículos... Que a gente passa... Por exemplo... Que eu tava compartilhando muitos melhores amigos da minha... Que minha família tava me visitando... Falando... Ah, minha mãe veio me visitar e tal... E aí o Célio falou assim... Ai, tá tão bonitinho todas histórias, histórias dos meus amigos... Você não quer postar ele público? E aí eu postei ele público. E aí ali, tipo... Todos os meus gatilhos de slow content de ansiedade... Foram, foram acionados. Porque era muita gente falando bem... sempre acaba esquecendo... E não levando tão em conta quem tá falando bem... E quem tá apoiando perto das pessoas que estão xingando. E aí, tipo, tinha gente falando... Ai, Matheus, eu não quero ver a tua família... Eu quero ver dicas, eu quero ver reforma. E aí, tipo, isso acabou comigo, assim, foi uma pancada muito forte, muito forte que eu recebi. Ali eu retraí, tipo, ah, vou postar, continuar postando dos melhores amigos. Porque eu tava, eu, tava, eu tava até tentando mostrar um pouco mais de decoração e dicas do meu sobrinho e da minha família usando a cama que eu fiz.
0: Uhum.
1: Só que quem é hater é hater, né? Então, até teve as pessoas que, que, me, que me atacaram de graça e que isso me fez realmente não. Algumas coisas eu ainda tenho dificuldade de postar publicamente e, e isso fez eu mudar um pouco do meu conteúdo desde então, porque eu compartilhava coisas mais do meu dia a dia publicamente. Eu mostrava que o chão tava descascando, eu mostrava a plantinha que eu comprei. Eu mostrava eu cozinhando. E aí depois daquela pancada eu fico pensando muito. Três, quatro vezes se eu quero postar aquilo. Se eu quero talvez ler de novo uma mensagem dolorida daquela. E aí é por isso até que o meu, fast, meu slow content ficou mais slow content ainda. Depois daquela pancada. Porque aí eu fiquei tipo me sendo uma mensagem. E eu quero deixar muito claro isso. Eu sei que é uma mensagem perto de muitas outras que não são assim, que são fofas e queridas. Mas às vezes essa única mensagem a gente, a gente não consegue ignorar. A gente não consegue passar por ela, tipo... E a gente para nela. E eu parei nela até um tempo atrás, tipo... Vai, ah, quer saber? Vou postar essa viagem então. Mas eu demorei uma semana, tava só postando os melhores amigos da minha viagem. Que eu não queria... Receber aquele hate que eu recebia. Eu não queria ler de novo aquela mensagem. Enfim... A terapia. Virou terapia aqui.
0: <risos> Mas é isso. A internet é assim, né? Porque ao mesmo tempo que é incrível e a gente consegue se conectar e ensinar o que a gente sabe, passar o que a gente sabe, ao mesmo tempo tem pessoas que se sentem na liberdade de falar o, o, o que elas bem entenderem, sem saber como que isso chega na gente, né? assim Porque tá simplesmente por trás de uma tela, uhum. né? Então, assim, simplesmente fala, que provavelmente não falaria isso na nossa frente, mas por estar na internet, por estar na, no celular, ela se sente confortável para estar falando. E eu acho muito importante, eu, eu mesmo parei também de postar várias coisas pelo julgamento mesmo das pessoas, sabe, assim, fazer esse podcast é muito difícil, eu tenho uma questão com a minha voz, então fazer algo que é só áudio, para mim é muito difícil, sabe, porque... Toda vez que eu tenho um vídeo, não tem um comentário que eu não falo da minha voz. E aí eu fico neurado com a minha voz. Eu falo, Pô, mas eu tô falando sobre outra coisa. Por que você não falou da minha voz? Entendeu? Tipo Que assim. inferno, ai, veja o conteúdo que tá sendo aqui aqui, é inferno. Arrasou. Agora, vamos levantar o astral. Vamos lá. <risos> A gente vai para um quadro que chama Amizade Close Friends. Aproveitando que a gente está falando dos Close Friends aqui, né? Compartilha <risos> tudo. Até hoje, qual foi o maior perrengue que vocês passaram? Pode ser uma pub, um trabalho, uma gravação. Enfim, qualquer coisa na internet, qual foi o maior perrengue?
2: Você sabe qual? Não, eu sei um, um perrengue de bastidores hum. que foi para fazer a nossa cozinha, a nossa primeira reforma que nem era. A, a, a primeira postagem do Matheus Que foi a ah. gente conseguir Levar a madeira Conta essa história é que Tem que contextualizar, você não pode
1: falar só tô assim Não, a gente não tem carro Eu não tenho nem carteira, não sei nem dirigir Eu dirijo bicicleta O Sérgio até tem, até tem carteira, mas a gente não tem carro E nunca teve carro em nenhuma das cidades que a gente morou E aí pra fazer a primeira reforma é, A gente tinha dinheiro muito contado pra comprar a madeira Do balcão, a gente só tinha o dinheiro Da madeira, da madeira do balcão Ia ser mais tipo 50 reais pra entregar essa madeira Madeira. E a gente não tinha 50 reais para entregar essa madeira. E o Uber ia dar, tipo, 17. Não, 17 é um número péssimo. Ia dar 13. E a gente, não, <risos> vamos, vamos de Uber, tá ótimo. Só que era uma madeira de 2 metros por 60. E a gente nunca tinha precisado levar uma madeira. Então você acha que a gente se tocou de que isso não ia caber num carro? Não! A gente ficou pedindo um Uber no estacionamento e foram. Mas isso era 2004. 2017. É. É, foram duas horas que a gente tava tentando pegar um Uber porque o Célio chegou a ser bloqueado pela Uber. Porque ele pedia o Uber, falava, estou com a madeira assim na Leroy. O Uber cancelava. E aí ele copia... esse texto estava copiado e ele mandava pra todo mundo que aceitava. E aí ninguém aceitou, até que eu acho que deu 30 ou 40 corridas que cancelaram bloquearam o Célio Júnior, e aí quando bloquearam o Célio Júnior eu comecei a mandar mensagem para nossos amigos que a gente tinha, tinha dois amigos com um carro em Curitiba mas que nenhum ia poder levar madeira porque não tava fazendo isso, eu falei, olha gente, a gente já comprou madeira, estamos aqui no estacionamento e ninguém busca a gente, alguém ajuda a gente nenhum dos nossos amigos pôde buscar a gente era feriado, era feri tinha alguma turma, ninguém pôde ajudar a gente aí eu comecei a pedir Uber porque eu não eu estava bloqueado, e aí um Uber que negou a corrida pro Célio falou vocês estão aí ainda? Que dó tô indo aí e aí foi ah. <risos> e aí a gente foi com a madeira com o porta-mala aberto de um maderoi que ficava no abr até o centro de Curitiba comigo atrás segurando a madeira com o porta malabé num feriado que a cidade estava vazia e aí esse foi tipo o primeiro perrengue da primeira reforma e acho que continua sendo o mais icônico porque foram muitos tipo não temos como comprar levar essa madeira e ninguém vai levar nós com a madeira não tem como a gente já pegar essa madeira porque é muito longe a gente ficou o risco da gente ser soltado levar e a madeira ainda porque é muito longe daqui. <risos> Enfim, esse foi o primeiro perrengue, assim, grande. Não era de publi, mas era de produção de conteúdo. Mas, assim, de produção de conteúdo, geralmente o que acontece. Geralmente, eu madrugo. É uma coisa, assim, normal de perrengue. É, até para uma publi que a fazer a reforma da... Não sei do David. Você se você lembra da reforma do Devito. Que faz muito tempo isso, que foi um, o terraço do Devito. Lembro, lembro. Aí só tinha dois Colocou dias. Colocou umas
0: luzes bonitas lá atrás e então. tal. Aí só tinha dois dias. E eu falei pra todo mundo,
1: não vai dar tempo em dois dias. E aí eu não dormi nesses dois dias. Eu passei o primeiro dia reformando. A madrugada, entre os dois dias reformando, enquanto todo mundo tava dormindo, eu continuei fazendo detalhe, acabamento, envernizar, pintura. Continuei fazendo isso. E no outro dia, nove da manhã, eu já tava maquiado, banho tomado, para gravar e finalizar aquele conteúdo. Então, tipo, esse é um perrengue que é o que mais acontece. É esse de não dormir. Do nada, assim, eu só não durmo. É só ele vai dormir, eu só não durmo, eu continuo fazendo conteúdo aqui, e pro outro dia tá prontinho esse é o maior perrengue de sempre, mas de causo foi
2: esse que aconteceu lá em 2017 mas a gente tem alguns também é que tipo, eu pedi não, um. não eu sei, mas é só rapidinho mas é muito sempre pode, ligado não, à logística é, assim, é sempre, é. por exemplo uhum. agora que a gente mora aqui na Augusta é sempre o rolê de descer com ah, todas nossa, as, as é coisas aqui na Augusta e, e segura o portão e calma, eu, é, que, é, é que você fala
1: os exemplos, como ele se sim a gente não tem vaga de garagem a gente não, este, não tem estacionamento e a gente não tem aonde parar no nosso prédio, tem que parar na rua, na frente do nosso prédio.
2: Na faixa de olho.
1: o liga o pisca, fica dentro do carro. Eu <risos> saio correndo. O nosso portão. Ent... O nosso portão não oficial, o portão pra rua, ele não para. Ele vai e volta. Então é levar a pancada do portão enquanto a gente tá fazendo a madeira. <risos> e aí, aí, enquanto isso, a porta interna do nosso prédio, ela tem uma um chicote ela volta com força pra trancar para que as pessoas que só entram e não se preocuparam se trancar na porta, ela tranca sozinha, então eu ainda apanho dessa segunda porta pra entrar, porque eu tenho que fazer muita pressão pra entrar com ela, e isso geralmente eu sozinho carregando saco de cimento pedra porque o Sérgio tá dentro do carro porque ele não pode descer <risos> senão ele leva uma multa e e porque eu tenho... é carro alugado porque é carro alugado <risos> e aí a gente eu transportando isso a gente não tem onde parar e, e... a CET tá vindo e aí a CET é vindo aí os pedestres foda-se <risos> eles tão assim tipo eu quero atravessar foda-se você tá carregando um saco de cimento hum. isso é tipo em qualquer reforma nossa sendo publi não publi reforminha toda reforma a gente passa por isso porque a gente não tem a distância, e é
0: isso. Sim. E tem algum sonho que vocês ainda querem realizar na carreira de vocês? Pode ser junto, separado? Ai,
1: é que eu acho que a gente fica tão apegado, tipo, porque um sonho é uma casa própria, que a gente acaba não pensando numa conquista.
2: Não sei. Pegou de surpresa. Silêncio, né? não pior que... <risos> Que a gente tá tão acho que, focado no, no dia a dia. E agora é uma coisa gratiluz. A gente é tão grato é. pelo que tem acontecido. E a cada público que entra. E que a gente consegue dizer sim. E que a empresa fica feliz e tudo, que a gente vive muito esse momento assim, ah, então o próximo projeto é esse, o próximo é. projeto é esse. E a gente pensa, acho que mais, infelizmente, acho que é uma coisa mais, ah, é a casa própria, porque a gente vive de apartamento alugado. Então, acho que uma conquista, infelizmente, que seria de carreira, é uma conquista de estabilidade. Isso, porque pra nós a gente, como é muito estável
1: vocês sabem disso Como é muito estável a vida De criadores de conteúdo Às vezes você vai ter muitos dias Às vezes não vai ter nenhum A gente não tem uma casa ainda As casas que a gente mora E faz reforma E produz conteúdo Não são nossas E às vezes A gente vai chegar Num momento Que a gente não Não teve a nossa casa Então realmente Uma das nossas metas É ter uma casa própria E não necessariamente nova Tipo, a gente quer Uma casa pegando fogo para criar conteúdo do quebra. zero Nela ainda Mas é que assim também Uma coisa que você me deixe muito claro Pro Sérgio Júnior Que eu não funciono com expectativas Nenhuma Zero, zero, zero Eu não funciono com expectativa Que vai ficar bom Eu não gosto que a pessoa fale Que ficou bom Enquanto eu estou fazendo Então Como a gente vive num mundo Que a gente tenta não ter expectativas A gente acaba não tendo essa meta de uma expectativa, porque eu sempre peço muito pro Sérgio Dino pra gente não ter expectativa, porque, não sei, eu sinto, sinto muito da área de reforma que quanto mais expectativa a gente coloca, né olha, em dois dias você vai terminar essa parede. Descascou, apodreceu, arrancou. Então eu falo, não, fala. Se eu conseguir terminar em dois dias, aí a gente comemora quando eu terminar. Mas não venhamos com a expectativa que eu vou terminar em dois dias. Então, de novo, por a gente nunca ter expectativas pra basicamente nada, a gente acaba não pensando numa expectativa grande assim de, de realização, perdão por isso mas esse é um modo defensivo meu desde muito do começo foi que eu sou uma pessoa que eu fico muito machucada com uma expectativa não cumprida e eu digo isso por exemplo com um exemplo muito, muito firme, que é a nossa primeira casa, a gente chegou aí visitando Tá, a gente foi na frente, a gente. Ai, aqui vai dar pra fazer isso, isso, aquilo. Aí o Padre <risos> ali ia ajudar, a gente a alugar. A gente tinha. T... A minha mãe me ajudou a comprar a geladeira. A gente, ah, não deu certo. E isso foi tão dolorido, tão dolorido, que a gente não conseguiu alugar aquela casa, machucou tão pesado que deixa eu falo pro Sério Júnior. Se a gente conseguir, a gente conseguiu. E é uma surpresa. Uhul! Não esperava agora ficar. Ai, mas. Amanhã a gente vai conseguir comprar isso? E aí amanhã a gente não consegue comprar isso? Eu morro, eu fico muito mal. Então, de novo, tudo isso pra dar essa resposta. A gente tem uma meta que é um dia realmente conseguir e, e que é basicamente um sonho, né? Que é ter uma casa própria pra ter uma estabilidade, realmente um ponto de estabilidade, porque mesmo assim, a gente pode querer vender a casa depois, mas um ponto de estabilidade, quer é ter uma casa que é nossa e aí com isso a gente conseguir outras conquistas, tipo, talvez aposentar minha mãe, tadinha, que tá chegando a estar já e ela não quer parar de trabalhar, mas eu quero que ela pare de trabalhar, pelo amor de Deus precisa, essa moça precisa... Parar um pouquinho quieta Então a gente vê que são passos que a gente precisa conquistar Talvez primeiro uma casa própria Pra aposentar minha mãe, trazer ela pra perto Enfim, são essas mais metas que a gente tem Desculpa, detestão E ela pra dar uma, uma resposta só
0: <risos> Arrasou, não, é isso aí Agora a gente vai pra um game Que chama Formule Opinião No tempo de um history, ou seja, em 15 segundos Ixi, Maria. Tranquilão? Vamos
1: terminar o vídeo agora mesmo, <risos> ou, ou, o negócio agora
2: mesmo, que eu não
0: sei se eu vou conseguir, mas vamos tentar. Vamos lá. vamos começar com o Célio. Célio, o Instagram criando mais um formato, o que, que você acha disso? Pelo amor
2: de Deus, pare enquanto é tempo, e ainda vai sobrar alguns segundos Instagram. É isso.
0: Arrasou. Matheus, dancinha do TikTok, você é a favor ou contra e responda dançando.
1: Eu sou a favor pra quem é do nicho de dança. Pra quem não é nicho de dança, tem que fazer uma reforma. Dançando não funciona. Então, se é teu nicho, tudo bem. Se não é, não tem que impor pra todo mundo fazer uma dancinha junto com o TikTok. E até não consigo, ó, não Boa. conseguir dançar e responder
0: Quem não está vendo o vídeo, ele realmente dançou aqui com a mão na É o na mesmo cabeça.
1: passo, que é o passo do TikTok. Sabe?
0: Sério? Publi de graça para a marca te notar no futuro. Funciona mesmo? Vixe!
2: Olha, tem casos e casos. Vamos deixar assim. Nossa, ele está muito poético. Curto hoje. e objetivo. Tá muito poético. Ele, <risos> bom, ele deu bom. um visto de 5 segundos
1: para preencher o tempo dele. Estou vendo a estratégia.
0: Foi. Matheus, no briefing diz, seja livre, aí você é livre e eles dizem que não era bem aquilo que eles queriam, o que fazer?
1: Barraco, barraco antes, barraco durante, barraco depois,
0: barraco o tempo todo Barraco, é isso aí, já aconteceu né, porque ele sempre tá rindo acontece.
2: Ai gente, olha, <risos> sempre acontece, vamos passar dos 15 segundos do tempo de histórias, Porque olha, sempre é uma devolutiva, é um olha, mas vamos fazer assim, desculpa é Barraco <risos>
0: É, arrasou, gente Foi uma delícia, a gente ficou um tempo pão aqui conversando. Desculpa. Gente, foi maravilhoso, maravilhoso. Eu não conheço vocês pessoalmente, vamos fazer isso acontecer um dia desses? Vamos fazer As acontecer. promessas que a gente vamos espera super. que elas cumpram, né? Vamos jogar, vamos, e, gente, vamos, vamos, vamos fazer isso. acontecer. Jogar pro universo é expectativa, mas é vamos não, jogar pro universo, ser. né? é é
1: diferença, jogar pro universo é diferente do que a expectativa. Jogar pro universo eu adoro.
2: Joga que vem. Mas não cria expectativa isso. que vai voltar. Mas desse Sim, só, encontrinho do... vamos criar Expectativa é sim, porque Mas isso é uma Mas tá é uma promessa de tempo
0: já. É uma promessa, é uma promessa. Espe Gente, espera, eu... só,
1: espera só terminar mais uma reforminha aqui, que daí dá pra rolar um jantar que tá vocês é, podem,
0: inclusive, vir fazer uma reforma aqui em casa. É subir, <risos> A fora. gente junta tudo, entendeu?
1: coisa que eu mais <risos> tenho feito é jogar do beijo. Você fala, Mico, eu preciso tanto de fazer um home office, você não tem aí. Precisa fazer uma pública de pintura? E eu vou.
0: Pode mandar aqui, pode é mandar. você
1: tô, tô sempre procurando. Vamos de A gente te tem três
0: paredes livres aqui. <risos> Pessoal, eu amei, obrigado demais pelo tempo de vocês, pela troca, foi maravilhoso, vocês são, assim, super generosos, e o microfone é de vocês, assim, onde as pessoas te encontram, pode dar o seu recado final, agradecer os seguidores que estão sempre com vocês, o que vocês quiserem falar, agora é a hora. Primeiro, obrigado de novo
1: pelo convite, obrigado pela paciência, que eu sei que às vezes eu não calo a boca, eu falo demais, mas eu, eu tento me contar, tanto se eu conciso, mas eu não consigo, é segundo muito obrigado a todo mundo que, que desde o começo assim, deu aquele suporte a gente sabe que são sempre as pessoas que estão com a gente ouvindo, curtindo criando outras formas de interagir com o conteúdo que o Instagram dá, tem o like tem o, o like no story o emoji, aí a tem reação. Sei, a reação aí tem 35 jeitos que a pessoa pode reagir E sabe que a gente sempre tem esses amigos com a gente esses seguidores amigos que estão sempre fazendo a gente continuar com sanidade mental nas redes sociais e nas redes sociais é qualquer uma delas eu sou arroba se não entendeu joga menino do cabelo rosa que faz reformas,
2: que também aparece eu então eu queria agradecer a todo mundo que ouviu esse podcast, que ouviu esse episódio e agradecer a todos os seguidores do Mateus e aos seguidores do Luca e de que tá todo mundo aqui ouvindo e que continuem ouvindo os próximos episódios também que vai vir gente muito bacana e é isso aí
1: olha a rádio, sabe ele parece um tempo de rádio na nossa cidade <risos>
0: muito bom, muito bom, amei gente, vocês são maravilhosos, obrigado beijos, tchau, tchau beijo o dia de brunch é um podcast da agência brunch e toda segunda-feira tem episódio novo por aqui eu sou o Luca Najar, apresentador e diretor criativo o roteiro é de Bruna Pimenta e a edição de som é de Manu Quinalha e o arroba de todos os envolvidos estão aqui na descrição